0: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur fin de séance épisode 70. Et oui, nous sommes là, nous sommes de retour après des mois de silence et de confinement, après quelques petites difficultés à nous retrouver tous ensemble durant l'été. Nous revenons donc aujourd'hui pour parler de l'événement cinématographique du moment, le Messie, le Sauveur, peut-être des salles obscures, le dénommé TENET. T-E-N-E-T, -E -E dernière production au titre Palindrome, sorti de l'esprit tortueux du cinéaste britannique Christopher Nolan. On ne le présente plus. Alors pour en parler, ils sont là, ils sont avec moi, ce sont les Doc et Marty de la critique, Ilan Ferry et Julien Minos de Cinevibe.fr, Comment allez-vous les gars Comme quelqu'un qui revient du futur. Ça va Ilan Bah oui, toujours. Hein. Alors, je précise en buvant, ma bière que, en buvant ma bière que nous ne sommes pas au Hurling Pub, évidemment. Ils sont fermés pendant les vacances, puis de toute façon, il y a le Covid. Non, c'est Ilan qui nous accueille dans sa magnifique et somptueuse demeure. Voilà, le, le manoir Ferry. Et puis, voilà, nous sommes dans le salon. Nous respectons les distances de sécurité en parlant au micro. On n'est pas trop proches les uns des autres. Donc, vu que cette émission se passe dans les meilleures conditions sanitaires possibles, et ben, on part tout de suite sur le film. C'est parti Bon,
2: cette mission, c'est quoi
0: Do what I do, I need some idea of
1: the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No, something worse. Tenet donc, parlons enfin de ce film tant attendu. Tenet écrit et réalisé par Christopher Nolan, c'est pas si souvent que ça se produit, c'est un très gros blockbuster, c'est un film entre 200 et 250 millions de dollars et encore on compte même pas les coûts marketing. Pour le résumer, ce qu'on peut dire c'est que c'est l'histoire d'un ancien agent de la CIA qui est joué par le jeune acteur John David Washington, le fils de Denzel Washington, qui est recruté par une organisation gouvernementale un peu mystérieuse dont on ne sait pas grand-chose qui cherche à arrêter une potentielle troisième guerre mondiale avec un ennemi qu'on ne connaît pas très bien et donc ce jeune agent va devoir au fil de différentes circonvolutions de l'histoire lutter contre une menace qui arriverait du futur voilà alors là je spoile pas trop puisque la bande annonce laissait entrevoir euh, une histoire de voyage dans le temps on va y revenir c'est plus compliqué que ça je voudrais d'abord prévenir celles et ceux qui nous écoutent que pour parler de Ténèbres convenablement, on va quand même être obligé de spoiler à mort. Je pense qu'on ne peut pas en discuter si on ne révèle pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Je vais tout de suite vous lancer sur le film, savoir un petit peu ce que vous en pensez, quelles sont vos impressions. Donc, Ilan, je t'en prie, c'est à toi, tu commences. Ah oui, c'est moi, d'accord. Oui, voilà. Honneur à l'autre. Oui.
0: Euh, bah écoute, alors avant de toute chose, je pense que je vais, je vais dévoiler un, un complot. Euh, moi, je pense que le, le plan secret de Christopher Nolan c'est de nous retourner la tête de complètement nous exposer de cerveau alors pas avec ces intrigues tortueuses mmh. mais avec ces basses qui met toujours à fond pendant ces films ce qui a été le cas là sur sur Tenet je sais pas pour toi Pierre mais euh, Julien moi quand on l'a vu on a eu des basses euh, à fond très 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 profondes pendant euh, pendant deux heures et demie euh, moi j'en suis ressorti avec un sacré mal de tête je viens me de demander ce que ça à cause de l'intrigue je lui ai fait non non c'est à cause des basses l'intrigue Ah alors... bah c'est pas ça euh... qui m'a explosé le, 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 le cerveau. Mais euh, voilà. On donc... l'a vu dans
1: la même salle, hein. on n'était pas le même jour, mais c'était donc au UGC Normandie ouais. euh, sur les champs Élysées qui nous a fait l'honneur de diffuser le film en pellicule 70 mm, -hmm. donc c'était quand même pas rien. Au passage, on va remercier quand même Warner d'avoir osé sortir le film en salle. Alors ils n'avaient peut-être pas trop le choix, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même chouette d'avoir vu ça, pas en VOD. Et euh, oui, effectivement, le son était extrêmement fort. Alors ça, il n'y a pas QGC Normandie qui souffre de ça, c'est assez courant. Mais euh, au bout d'un moment, ça faisait un peu mal au crâne. Euh, concernant Tenet, moi, je suis assez partagé parce que il y, y a beaucoup de
0: choses, il y a des choses que j'aime dans le film, beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses que j'aime dans le film, d'autres pas. Euh, il se trouve que, pour moi, vraiment, mon appréciation du film, c'est joué en deux temps. C'est qu'il y a eu ce, cette première partie qui, pour moi, est assez, assez anti-spectaculaire, assez atone euh...
1: Antispectaculaire, anti spectaculaire. Pourtant on démarre par un attentat dans un opéra gigantesque. Oui, est quand mais même assez impressionnant.
0: Bah, moi j'ai pas trouvé ça. Euh, moi j'ai trouvé ça assez euh, minimaliste entre guillemets dans la manière dont c'était, mis c'était mise en scène, mais pas dans le sens euh, péjoratif du terme. Mais quand je dis euh, anti-spectaculaire, atone, c'est-à-dire qu'on s'est fait tout un, pense, on, on fait tout un fantasme euh, sur, euh, sur 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 parce que c'est un film qui, dans sa communication, cultivait allègrement le mystère. On savait mm -hmm. pas trop ce qu'on ce qu'on allait voir. On savait que c'était du Christopher Nolan et Christopher Nolan. Bah, il nous a fait les Batman, il nous a fait, il nous a fait le Prestige, il nous a fait Dunkerque, il nous a fait vraiment des, des grosses, des Inception, grosses machines, Interstellar. Inception, voilà, Interstellar. Donc, tout, toutes, ces grosses machines, tous ces, tous ces films, où on sait qu'on va, qu'on va en prendre plein les yeux autant qu'on, qu'on va, qu'on va avoir le cerveau qui turbine. Euh, donc voilà, on, on, se disait, il y a eu, il y a eu des tas de choses qui ont un peu filtré, on se disait, voilà, c'est un film, ça va être un film d'espionnage, ça va être, c'est certainement Nolan, les premiers, euh, les, euh, les premières critiques qui tombaient, c'était un, les... un peu, oui, Christopher Doran qui fait son James Bond, etc. Donc c'était très intrigant Moi, je m'attendais vraiment à un gros, gros block, euh, blockbuster. Pas forcément le truc qui tâche, mais euh, à, une, à une certaine ampleur, à une certaine ambition. Je dis pas que Tenet en a pas, je dis pas que sa première partie en a pas, mais voilà, on a cette première partie qui est je, pour moi, en tout cas, anti-spectaculaire, entre guillemets, anti-spectaculaire, dans la mesure où c'est extrêmement verbeux, où le film, pendant... Toute la, toute la partie, même pendant tout le film en fait, se, se justifie, justifie ces enjeux, n'arrête pas de. Bah de parler, en fait, de, de, dévoiler, de dévoiler encore une fois ces, ces, ces enjeux. Ça, Nolan le fait souvent. Il oui, lui reproche mais, beaucoup mais, de
1: paraphraser l'image et d'en rajouter toujours Oui, mais, une mais page.
0: là, il le, il le fait, euh, ce qu'on se disait justement avec, euh, avec Julien euh, à la sortie de film. Mais je ne veux, veux pas spoiler, euh, m'attribuer ce qu'il qu va dire. Moi, moi je suis plus sur le côté, effectivement, verbeux verbe de la chose. C'est que tout passe par la parole. Il y a beaucoup de choses qui, sont, qui passent par la parole, qui passent par l'explication, qui passent effectivement par une forme de paraphrase. C'est euh, je, sans vouloir être méchant j'avais l'impression de voir un mélange entre c'est pas sorcier Eric et Morty oh. ça c'était pour, pour le côté un peu, un peu médisant
1: mais est-ce que tu penses pas que c'est pour aider le spectateur ou le, la spectatrice à rentrer dans l'intrigue qui n'est peut-être pas forcément très claire
0: hein. c'est là, là où se situent les limites du film selon moi c'est que c'est un film qui veut trop prendre le spectateur par la main qui à un moment donné ne lui fait pas suffisamment confiance à force euh, d'expliquer je trouve qu'il se perd dans ses explications, okay, et qui okay, perd okay. aussi le spectateur dans ses explications-là. Je pense que Tenet n'est pas un film si compliqué que ça. C'est un film qui se veut compliqué, mm -hmm. mais qui n'est pas tellement... Et qui, qui passe cette complexité par la parole, par beaucoup de théories. C'est un film très théorique. C'est peut-être le, le reproche qu'on peut, qu peut faire au film. Donc il y a cette première partie extrêmement théorique, extrêmement verbeuse, euh, où effectivement, encore une fois... Moi, je n'en ressentais, ressentais pas de mise en danger, je, je n'en ressentais pas grand-chose, si tu veux, pour le, pour le protagoniste, même si c'est si un personnage que, que je trouve intéressant. Il y avait un côté extrêmement froid, encore plus froid, je trouve, que dans les, que dans les autres euh, Nolan. Donc, l'anti-spectaculaire, il est peut-être là-dedans. Je ne devrais pas dire anti-spectaculaire, je devrais peut-être dire anti-émotionnel. Je pense que c'est peut-être plus mmh. ça, même si c'est un terme qui n'existe pas, je pense que c'est plus là-dessus, c'est plus l'absence d'émotion.
2: Peut-être un manque d'emphase en fait. Que oui, c'est peut-être un manque d'emphase, tout à fait. Non, puis on, plus... on reproche souvent à Nolan d'être un peu froid dans son
1: cinéma. Ouais, ouais. hein. C'est oui, pas quelqu'un des... qui déborde d'émotion et de sentimentalisme. Non, c'est ce mot sentimentalisme. Oui, oui, sentimentalisme un doute. Oui. Et euh, oui, c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché par le passé.
0: Et... Si je, voulais, si je voulais faire un peu l'analogie vidéoludique, c'est un film qui, dans sa première partie, m'a beaucoup fait penser à ce que l'éditeur Remedy avait fait avec Quantum Break. Ah, qui n'était pas une franche réussite qui pour ceux qui, qui une pas pas joué. <rire> voilà, qui, qui jouait aussi sur ce, sur, ce côté, euh, sur ce côté où justement on joue avec le temps. De, euh, voilà, ce, ce, cette espèce de, 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 de jeu, ce personnage qui, qui arrivait à arrêter le temps, à le... À le précipiter, il y avait ce côté tout à, à fait, rebours. Enfin, à voilà. ce, ce, ce jeu avec la temporalité qui était, qui était assez intéressant. Mais quand on me break, c'est un, un jeu qui n'arrivait pas à prendre à bras le corps la dimension ludique de son concept. Et je trouve que c'est ce dont manque la première partie de, de Tenet il manque ce côté, ce côté ludique. C'est-à-dire que c'est un, un film qui, pour moi, en tout cas dans sa première partie, mise beaucoup trop sur l'intellect et pas assez sur l'affect. Mmh. Mais bon, c'est un reproche qu'on peut, oui. qu peut faire, euh, qu faire nous là Mais là, tout particulièrement, c'est un film qui se veut extrêmement cérébral, mais pas assez, euh, pas assez, pas assez émotionnel. Quand, quand on est pris dans une affaire, euh, dans, dans, dans un film, euh, n'importe quel, mais plus particulièrement en fait, dans, dans, dans un film d'espionnage qui se veut... Euh, voilà, qui veut plein de remondissements et qu'on suit, qu suit un personnage, il faut avoir un minimum d'empathie pour ce personnage, il faut un minimum être pris dans, dans l'action avoir envie de savoir ce qui va lui arriver être, okay. euh, se dire euh, être en, en oui, encore une fois, avoir de, de, de l'empathie. Donc, pense tu veux que dire que le, le, plus...
1: le personnage de John David Washington n'a pas suffi à te, Parce que moi, je par exemple, je l'ai trouvé très charismatique euh, immédiatement. Tu vois, je me suis, je suis tout de suite intéressé au personnage. C'est qui veut ça. Je trouve que c'est mais... l'acteur qui veut ça. Parce que un non, mais ça permet ouais. d'avoir une accroche émotionnelle avec le, perso mmh. le protagoniste, puisque c'est son nom, oui. mmh. dès le début de l'intrigue. En tout cas, sur moi, ça a marché.
2: C'est même plus, c'est moins un personnage qu'en fait, euh, comme souvent chez Nolan, en fait, c'est un, un concept en fait. Pas, il n'a pas de nom, c'est le protagoniste comme on pouvait avoir dans Inception en fait tu avais euh, euh, l'architecte le, oui. le, le voleur enfin je sais Alors plus pour, euh, pour juste petite
1: précision je me rappelle Bon, ça n'excuse pas tout hein, mais mmh. je me rappelle avoir lu une interview de Christopher Nolan avant la sortie de Tenet qui en parlant de ses inspirations rappelait son envie de rendre hommage à Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, ça, ça peut paraître étonnant, mais donc avec ces personnages qui n'ont pas oui, de nom, oui, oui. qui débarquent en ville et qui ont une mission dont on ne comprend pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et en fait, c'était ça, c'était l'étranger, l'inconnu. Et là, John David Washington, c'est le protagoniste.
0: Oui, mais c'est un... enfin n'importe quel héros, que ce soit que ce soit le, le héros de, de de Christopher Nolan, que ce soit James Bond, que ce soit encore, enfin n'importe quel protagoniste pour que ça marche. Il faut, il faut que tu aies envie de, de le tuer, il faut qu'à un moment donné... Tu tu t'inquiètes pour lui, que tu dises comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va, qu qui va rencontrer comme, comme obstacle, comment il, va les, comment il va les franchir. Enfin, à un moment donné, tu es en phase avec le, le, le héros, tu es impliqué émotionnellement. Et je trouve que c'est ce qui manque dans ce, dans, dans net c'est euh, une réelle implication émotionnelle. Ça, ça n'en fait pas un mauvais film. Moi, je trouve que c'est un bon film, surtout dans sa deuxième partie, j'en parlerai certainement plus tard. Mais il y a dans cette, dans cette première partie, ce côté extrêmement clinique, scientifique trop trop froid mais c'est même pas c'est même pas froid c'est euh, peut-être trop mathématique trop mécanique qui fait que un film que, mathématique, un voilà. film mathématique.
1: Ouais, qui fait que je si, pense ça, qu il, c est, c est il peut pas... te
0: mettre sur,
2: sur, sur le bord ah oui. de la
1: route assez facilement d'accord Julien est-ce que tu as trouvé que c'était un film mathématique
2: non, oui non, alors mais pour, enfin pour résumer euh, vite fait euh, déjà je vais dire que je me cale un peu sur l'avis de de Hélène même si je voudrais apporter par plus, plusieurs nuances euh, mais ce qu'il y a, c'est que c'est surtout que moi, je, je tiens à préciser qu'en fait, je vais donner un avis qui est vraiment euh, figé dans le temps. C'est que dire, j'ai vu le film et je savais ce que j'en avais pensé, c'est peut-être pas ce que je penserais en le revoyant, parce que c'est un film que je vais revoir oui, plusieurs oui. fois, parce que c'est un, un film qui doit être revu plusieurs fois, quoi qu'on en pense, qu'on l'ait trouvé euh, absolument abject euh, comme les, euh, j'ai envie de dire, les Antinolan ont l'habitude de... De, 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 de pester comme les, euh, les groupies de Nolan qui, euh, quoi qu'ils fassent, c'est génial, j'ai rien mmh. compris, mais c'est dantesque, c'est mortel, enfin, tout ce que tu veux. Bah, Christopher Donc,
1: Nolan, pardon, mais est un cinéaste qui divise énormément. Il n'y hein, a, a, a qu'à voir en ce moment les, le florilège de vidéos YouTube qui débarque sur le film, la plus grosse arnaque de tous les temps, point d'interrogation. Mmh. Ouais, voilà. Ce film est une honte. Voilà, bon, après, c'est YouTube, hein, c'est toujours ouais, ouais. un peu. Euh, on fait cliquer les gens, ça n'a pas très peu d'intérêt intellectuel mais c'est
2: vrai que c'est un cinéaste qui divise ça a toujours été le cas et je pense que ça le sera toujours euh, mais voilà c'est juste moi mon avis euh, je suis pas sûr de ce que je vais penser du film la semaine prochaine d'accord comme euh, mon avis a déjà un petit peu évolué par rapport à quand je suis sorti de la séance avec ilan donc euh, voilà en fait euh, tu avais prononcé un mot ilan qui était ludique et en fait c'est ça que je peux peut-être reprocher d'abord au film en fait c'est que par rapport à Inception ça manque de ludisme. Parce que, euh, rappelez-vous, Inception, il y avait... Toute cette première partie qui avait fait beaucoup couler d'encre euh, chez les Antinolan, c'est que pendant 45 minutes, on t'explique tout le concept du film de manière euh, mm -hmm. euh, très textuelle, avec beaucoup d'exemples de mise en pratique de euh, comment dire bah, de du de la mise en abîme des rêves, oui, oui, oui. du rêve dans le rêve et euh, de la et de cette euh, temporalité qu'on euh, qu'on contracte et qu'on détend en, en même temps ou euh, l'une après l'autre et et en même temps il y avait ce côté voilà. Je sais que j'ai un concept qui est un peu, euh, non pas compliqué, mais un peu ardu à, à faire comprendre d'emblée, donc je vais tout vous expliquer, mmh. de A à Z, donc vous suivez bien le cours euh, un peu didactique, on va dire, mais après, je vous la main on, 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 le film des, euh, sera lancé et on ne s'arrêtera plus. Il n'y aura pas de de Tout ça, on est lancé Moi j'avais un peu apprécié ça de la part de, Lonal, de Nolan euh, Qui à euh, moins Pour moi a le respect du public C'est à dire qu'il euh, y en a beaucoup qui pensent Qu'il il nous prend pour des cons Parce qu'il se croit très très intelligent mm -hmm. Moi je pense qu'il respecte le public qui sait qu'il y a des concepts qui sont un peu euh, pas facile à, à, à intégrer et Tennet a des concepts vraiment pas facile à intégrer euh, je, vais, je vais en revenir dessus mais au moins il y avait cet effort de tenir la main au spectateur et puis après une fois qu'on on, on, on lui a tout expliqué on est lancé et on, on part dans le, 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 le délire qui était euh, Inception là je trouve qu'il y a un manque de ludisme parce que le film en fait c'est pas que c'est sa première partie qui pose problème c'est que finalement le concept n'est pas posé dans son intégralité dès le début c'est qu'en fait le film va t'expliquer plusieurs choses tout le temps euh, avec un montage très très rapide euh, et ça c'est c'est une des forces de Nolan c'est quand même de même quand dans les parties explicatives ça va très très vite c'est c'est très dynamique donc moi j'ai jamais l'impression de, de m'ennuyer je sais qu'il y en a qui s'ennuient beaucoup donc on a l'impression que ce concept est toujours un peu flou en fait on a l'impression qu'il s'invente au fur et à mesure et euh, ce qui fait qu'on ne on on n'a pas toujours toutes les clés pour euh, justement euh, mettre de côté la partie entre guillemets, scientifique et d'être dans la partie euh, émotionnelle, en fait. On est toujours là en train de réfléchir, euh, en tout cas dans une première vision, hein, je, je précise bien, que, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Attends, qu'est-ce que je vois dans l'image Parce que c'est un film, euh, je dirais pas compliqué, mais ardu. Il y a beaucoup d'informations dans les dialogues, il y a beaucoup d'informations dans les images, parce que je rappelle que enfin, le film joue euh, sur une temporalité particulière, c'est que c'est la... L'inversement du temps mmh. Donc on, on, a, bah, on a des scènes d'action Où il y a des éléments qui se passent à l'endroit Et des éléments qui se passent à l'envers ouais, on, qui...
1: on reviendra peut-être plus en détail et, sur le fonctionnement De la, et, voilà, de la et, manipulation du temps dans le film qui hein.
2: interagissent en même temps Donc à l'image On n'est pas habitué à ça Donc c'est très compliqué pour, En tout cas dans une première vision de s'y retrouver parfois Et même je trouve que des fois Nolan lui-même s'y perd un peu dans certaines séquences Sur lesquelles on reviendra et euh, mais surtout, j'ai l'impression que c'est pour la première fois que je sens Nolan lui-même dépassé par son concept, en fait. Je l'ai toujours trouvé... Euh, alors, oui, c'est un cinéma, on peut dire froid, mécanique, euh, mathématique. Et là, je le sens un peu plus hésitant, un peu plus... Euh, on arrive moins à piger tout de suite euh, là où il veut en venir.
1: Mais alors pour euh, faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que tu ne penses pas que par rapport à Inception, cette impression que l'intrigue se construit au fur et à mesure et qu'on ne maîtrise pas tout et que Nolan ne maîtrise pas tout non plus, c'est pas cohérent avec le fait que dans Inception, le personnage de Leonardo DiCaprio maîtrisait absolument tous les aspects du fonctionnement du rêve puisque c'était un professionnel, alors que là, le personnage du protagoniste, donc John David Washington, ne sait pas dans quoi il s'embarque, il découvre au fur et à mesure, il ne comprend pas tout, il faut qu'on lui explique, il faut qu'il rencontre des personnages qui lui apprennent de nouvelles informations pour mieux appréhender le temps, et c'est uniquement à la fin où il est en, à la fin du film donc, où il est en pleine possession de ses moyens et de, cette, de ce fonctionnement.
2: C est, c est, oui, oui, non, ça mais, peut mais, se justifier oui, aussi. Oui, oui, non, mais totalement. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve que, jusqu'à certains moments, pas, pas tout le temps, heureusement, parce que le film reste quand même virtuose euh, dans sa grande majorité. C'est que je trouve qu'il y a un côté où euh, Nolan n'a peut-être pas trouvé la meilleure façon euh, de, euh, de faire comprendre euh, certains concepts qui vont rester assez flous dans le film. Et même dans, euh, même dans sa narration, je veux dire, il y a un moment, il y a, il y a MacGuffin dans dans le film qui est euh, l'algorithme. On, en, ouais, on reviendra ouais. dessus qui est, est tellement abstrait en fait qu'on on ne saisit pas bien en fait euh, qu'est-ce qu'est cet objet et qu'est-ce qu'il va apporter et pourquoi tout le monde court après en fait on nous l'explique mais finalement dans les faits on ne le voit jamais et finalement je trouve que ça met une certaine distanciation en fait on, ce n'est qu'une espèce bah, c'est qu'un maguffin en fait et on s'y intéresse pas vraiment je trouve et pareil euh, ça va aussi pour euh, le comment dire alors, bon, là, on va, je vais peut-être voler un peu. C'est vas, -y, vas -y. On apprend, On va finalement apprendre que la menace euh, qui va peut-être causer la, la, la perte du monde... La Troisième Guerre mondiale, La Troisième donc. Guerre mondiale, mais carrément la destruction du oh monde... Oui, c'est euh,
1: l'anéantissement la... de l'humanité, euh, voilà, la fin du temps.
2: Euh, ...vient, en fait, de, du futur, de la société du futur qui veut nous faire payer, euh, à nous, la société du passé, en fait, nos erreurs. Donc,
1: bon... Parce que, alors, euh, qu'on qu y aille euh, full spoiler, hein, attention... C'est que eux vivent dans un monde donc post-réchauffement climatique, climatique. peut-être post-Covid, post-Donald Trump. Ils vivent dans un monde absolument épouvantable où la Terre est au bord de l'extinction. Et donc, euh, dans une espèce de tentative de survie absolument désespérée, ils décident d'envoyer des éléments. C'est un peu étrange, mais ils décident d'envoyer des éléments militaires, des armes, des balles, etc. dans le passé pour créer, via un intermédiaire, on va y revenir... Euh, donc pour créer les, les, les germes de la destruction du monde, mais donc dans le passé, en espérant qu'ils ne souffrent pas de ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, c'est-à-dire, vous remontez le temps, vous tuez votre grand-père sans faire exprès, et bien, donc à ce moment-là, vous disparaissez parce que vous n'avez jamais pu naître, ça paraît logique, et eux, on les met en garde donc dans le futur contre ça, mais ils sont tellement désespérés qu'ils se disent mais qui ne tente rien à rien on essaye et puis si on disparaît bon bah tant pis et si on survit tant mieux c'est apothique de Terre et en soi je trouve que c'est assez intéressant
2: non mais c'est intéressant mais ce qu'il y a c'est que cette menace en fait elle est floue on la voit jamais parce que le, film, euh, le concept du film ne peut pas nous le montrer bah, non. Et, et ce qui fait qu'en fait on... Ça, ça reste abstrait en fait, et je trouve que ça nuit à quelque, euh, comment dire à la notion de menace euh, en quelque sorte. Mmh. Après bon, c'est voilà, comme je dis, c'est un ressenti à la première vision, hein. Et euh... Mais tu vois, c'est comme cette première séquence, euh, la première séquence d'explication avec euh, l'actrice française Clémence Poésie. Clémence Poésy, qui... bon, là, euh, 2 minutes 30. Hein. Oui, bah, heureusement d'ailleurs, parce que personnellement, je trouve que c'est vraiment pas une très bonne actrice. <rire> euh, mais qui t'explique euh, enfin, le concept du, du temps inversé ouais. euh, sur des objets par la. Euh, l'entropie. L'entropie nucléaire, voilà. ou, enfin, je sais ah, Alors,
1: euh, l'entropie, c'est un terme un peu complexe, pour le coup, c'est de la thermodynamique. Et en fait, alors je ne sais pas si on va rentrer dans l'envie d'expliquer ce qu'est l'entropie.
2: Moi, je ne suis absolument pas scientifique dans l'âme. Moi, euh... moi, moi non
1: plus, mais euh, le truc, c'est que effectivement, Nolan te balance de temps en temps des concepts hyper complexes dans typiquement
2: l'entropie. Et il le balance comme ça, et tu dois le prendre pour acquis. Euh, et là, je trouve qu'en fait, il, euh, Nolan, moi, je l'ai suivi sur beaucoup de films où il te balançait des, des, des notions scientifiques qui m'étaient totalement euh, bah, vraiment abstraites. Et là, si tu veux, j'ai fait OK. Mais... Euh, Est-ce que tu peux un peu préciser bah Parce je vais... que c'est un concept assez... Euh, qui, est, qui est original, hein, qui, est, qui est totalement nouveau, qu a, que je crois de mémoire on n'a jamais vu au cinéma. Et là, on j'ai eu une petite réticence à dire ok mais c'est un peu facile quoi, de, de nous dire, juste nous dire ça et puis il faut accepter que bah, tu peux tout, tout inverser c'est ce que
1: j'allais dire je, bon, je vais essayer modestement d'expliquer de manière très grossière je m'excuse pour les scientifiques qui nous écoutent mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'entropie, c'est en quelque sorte, avec des grosses guillemets, la mesure de la dissipation d'énergie d'un corps physique, parce que si vous voulez, n'importe quel corps euh, possède euh, de l'énergie, que ce soit de l'énergie cinétique, donc l'énergie d'un corps en mouvement, euh, ou de l'énergie thermique et qu'en fait, l'énergie thermique se dissipe et grandit. C est, c est, en fait, c'est un des gros problèmes de notre époque, c'est-à-dire qu'on est dans une époque du réchauffement climatique et on produit de plus en plus d'énergie et le monde produit de plus en plus de chaleur. Et cette chaleur, on ne peut rien en faire. L'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, on peut la transformer en autre énergie, en énergie chimique, peu importe. Mais l'énergie thermique ne peut que stagner ou augmenter. Et c'est ça l'entropie. Donc tout le principe de Tenet, son principe de science-fiction, c'est de se dire que, et si... Dans le futur, on avait trouvé le moyen de renverser le fonctionnement de l'entropie et donc plutôt que de, de se dissiper et de grandir de plus en plus, on la renversait. Et donc nous, on percevrait un objet dont l'entropie a été renversée artificiellement comme à l'envers. En fait, on le verrait revenir en arrière plutôt que d'aller en avant. Ce qui fait que le principe de Tenet, c'est pas qu'on voyage dans le temps comme je vous présentais tout à l'heure comme Doc et Marty ah oui, euh, non, tout, de la critique. C'est pas genre on monte dans une machine, on met une date et hop, on est dans le futur ou dans le passé. C'est qu'en fait, on est obligé de rembobiner en quelque sorte euh, le temps ou alors carrément des objets qui voyagent en arrière. Et en fait, ça, c'est assez inédit. Je pense pas l'avoir lu ou vu quelque part. Ça En mmh. tout cas, ça me dit rien. Et euh, c'est un fonctionnement qui est assez fascinant, mais c'est vrai que ça t'est un peu balancé dans la gueule, et puis l'entropie, bon, bah, en gros, personne ne sait ce que c'est. Hein. Et les personnages en discutent, genre, euh, mais oui, c'est le phénomène d'entropie inversée, oui, mais oui, bien sûr, tout à fait. Et, euh, et alors qu'en fait, euh, le spectateur ou la spectatrice lambda, ça marche pas comme ça. Et en même temps, le film a l'air de survoler un peu ce concept, ou en tout cas de ne pas vouloir s'y attarder, et donc on découvre des espèces euh, de de portes, de tourniquets géants dans lesquels passent les objets ou les personnages et donc en fait ça les met dans le bon sens ou dans le, ou dans le sens inverse, d'un un point de vue temporel et c'est à la fois hyper intrigant puisque tout de suite tu te projettes, tu te dis « mais si je rentrais là-dedans, qu'est-ce qui se passerait ?» et en même temps ça te fait te poser plein de questions. Comment est-ce que le futur envoie ces trucs réellement oui. Et ça, Nolan n'a pas l'air de trop vouloir s'y attarder ou d'apporter une réponse. Parce que c'est
2: très épuré, en fait, ce, ce côté avec ce sas inversé euh, qui, ouais. qui fait écho, euh, enfin, qui, qui suit, en fait, la, une séquence d'interrogatoire, en fait, qui est ouais. hyper complexe, parce que enfin, complexe, qui est hyper euh, difficile à suivre. Oui, parce que les personnages s'interrogent dans différentes de, temporalités. Dans différentes <rire> temporalités. Ouais. Et en fait, on ne va devoir que, l un, euh, une fois qu'on sera passé dans sas, on va, on va voir la même scène mais euh, en, en miroir en quelque sorte Exactement en... ouais. Donc ce qui fait qu'il y a énormément d'informations euh, euh, à intérêt En très très peu de temps et, euh, et en fait Je pense que si tu bloques Un petit peu Tu, tu peux un peu sortir du film euh, assez vite en fait Bon, Donc, tu peux
1: aussi te dire, bon, je comprends pas tout, mais je décroche, et de toute façon, tu sais que c'est une histoire voilà. de manipulation du temps, et mais tu y a, suis. Il y a un dialogue, oui, a un oui, dialogue oui,
2: du euh, film qui, de toute façon, n'essayez euh, pas de comprendre. Oui, oui, fait, oui tout à fait, j'allais vous en parler oui, tout à l'heure. Carrément, euh, Nolan, c'est Nolan qui, sait, et qui nous dit, essayez de ne réfléchissez pas, en quelque sorte, pas parce que vous êtes des idiots, mais euh, soyez dans le ressenti. Mais le problème, c'est que le, le film en lui-même euh, a une telle distanciation, des fois, qui est due à l'écriture de Nolan. Euh, voilà, à la le, mise en scène aussi. Hein, à, à, la la à la mise en scène, qui fait que des fois c'est un peu difficile de, de, de complètement s'abandonner dans ce film qui, en f... qui, qui, euh, qui reste malgré tout passionnant, veux... ouais, euh, c'est que... vrai qu'on revient beaucoup voilà, sur alors, les défauts euh, il faut quand même qu'on qu qu aborde d'autres... il faut nuancer le truc, hein, mais ça reste un, un film passionnant et, euh, enfin, bon, on reparlera après de, ouais. de la place de Ténède dans le cinéma actuel
0: si tu veux, on, on est en train de d'essayer d'expliquer des, des, des concepts très abstraits. Déjà, nous, on a beaucoup de, de mal à l'expliquer alors qu'on a vu le film. Alors, je n'ose pas imaginer le casse-tête que ça a dû être pour, pour Nolan de lui traduire ça à l'écran parce que le cinéma, c'est c'est pas seulement l'écrit, c'est aussi du visuel. Et donc, il y a l'idée de traduire, de traduire visuellement euh, les, les choses. Donc oui, effectivement, je pense que Nolan s'est un peu perdu dans, dans, dans son concept. Non, il y a une surexplication qui est effectivement... Euh, euh, renforcé par le côté très hermétique de de la chose hermétique ça veut pas dire que c'est que que c'est mauvais ça veut dire qu'à un moment donné il y a une distanciation il y a une espèce de filtre quelque chose qui est, qui est, qui est mis entre le entre le spectateur et et Nolan ou en tout cas et qui se traduit par sa manière de de de, de raconter l'histoire le problème de de Tenet là je reviens un peu sur les côtés négatifs et après je parlerai des des oui, côtés quand positifs même. quand même je parlerai des côtés positifs mais le problème de de, de Tenet c'est qu'il ah, a voulu rendre concret quelque chose d'abstrait et c'est extrêmement compliqué de, de faire ça, c'est un exercice qui est, qui est, qui est, qui est casse-gueule mais que, qui n'est pas euh, l'impossible voilà, d'une des tenues surtout quand, quand on s'appelle Nolan euh, on parle de, quand même de Christopher Nolan, lui, a quand même réussi la chose inverse il y a quelques années avec le, avec le prestige. C'est qu'il a rendu quelques, il a rendu un bouquin qui est assez abstrait, le prestige de Christopher Priest. Quand même, quand on lit, c'est, c'est pas, c'est pas simple à, à comprendre. Il l'a rendu extrêmement concret. Pourquoi? Parce qu'il, Grâce au facteur humain, en fait. Parce qu'il a créé des personnages qui étaient mûs par quelque chose. Et c'est le problème, c'est ce qui fait défaut à Tenet, c'est qu'on n'a pas des personnages qui sont véritable, mus, véritablement mûs par quelque chose. Un personnage qui a une mission, mais émotionnellement, il n'est pas mû par, euh, par, par, par quelque chose. Donc moi, j'avais cette impression, non pas de, de régression, mais j'avais l'impression que Tenet, c'est un film qui est arrivé peut-être un peu trop tard dans la filmographie de, de, de Nolan. C'est un film que je l'aurais bien vu faire après... Euh, après, euh, après Memento, par exemple... Après Follower, Memento, Memento ouais. je trouve que c'était très, très cohérent avec sa, sa, sa manière justement d'aborder euh, la, la notion de temporalité et, et de la rendre assez expérimentale tout en faisant un, un divertissement, en tout cas une, 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 une série B, je trouvais ça... Je trouve que, voilà, euh, avec euh, The Follower ou Following, je ne sais plus... Following. following, Memento... et euh, et Ténète, pour moi, aurait formé une espèce de, de trilogie parfaite parce qu'on est encore à une époque où Nolan, où Nolan se, se cherchait on ne le faisait pas encore, c'est euh, les reproches du, du côté trop hermétique euh, euh, justement imperméable à l'émotion, le cinéma trop mécanique etc, je pense que depuis c'est quand même quelqu'un qui a évolué et il nous l'a montré à travers ses, ses, ses autres films, donc c'est vrai qu'il y, y a cette frustration, c'est qu'avec un sujet pareil, moi j'attendais autre, autre chose de Nolan, et ce qui rend pas le film mauvais, parce que voilà, j'ai parlé de cette première partie qui m'a laissé un peu un peu froid, mais il il y a une deuxième partie, il y a un moment donné où le film opère un basculement où on sent que là, Nolan s'amuse avec son concept et il nous offre des scènes qui sont euh, absolument géniales Enfin, que moi j'ai adoré ou en tant que spectateur je me suis amusé parce que j'ai vu que lui en tant que réalisateur, en tant que narrateur s'est amusé et là, véritablement il a su embrasser la dimension ludique, on en parlait, de, de, de son concept. Quitte à se prendre les pieds dedans, mais au moins il s'est amusé, il nous, a offert, il nous offre de vrais morceaux de cinéma. Et là, vraiment, j'ai eu, eu les poils qui se hérissaient, ce qui n'était pas le cas avant. Mais là, vraiment, je me suis dit, je me retrouve devant un vrai divertissement de cinéma. Je suis content de voir ce film au cinéma parce qu'il prend toute son ampleur, toute sa dimension lors, lors, lors de ces scènes. Et, et voilà, j'ai pris véritablement mon pied, si je puis dire, devant, devant ces scènes. J'ai véritablement pris du plaisir
1: bon alors bon enfin tu vois, est... un truc qui mais est positif. Euh, on y arrive parce que là euh, je vous entends dire par ci par là oui mais c'est quand même pas mal mais alors ça ça va pas ça ça va pas ça va pas. bon bon c'est parce qu'on aime Nolan pour vous donner ça. pour vous donner mon impression euh, du coup donc on on l'a vu à un jour de décalage je l'ai vu le lendemain euh, alors je vais juste faire un petit point dans des conditions moi j'étais pas au courant qu'on n'était pas obligé de porter les masques euh, au cinéma j'ai découvert en allant voir Tenet. j'étais partout au cinéma et donc, je me suis retrouvé dans une salle quasi pleine où personne ne portait de masque. Donc, j'ai trouvé ça hyper dangereux. Et en plus, les gens parlent, discutent, se retrouvent entre potes, tous mangent. Donc, bref, c'est pas du tout euh, Covid. Euh... On n'est pas du tout protégé du Covid. Apparemment, je crois que ça va changer. Je dis ça parce qu'il y a sans doute des gens qui ne sont pas encore retournés au cinéma et qui. Euh,
0: le, le port du masque est obligatoire. Un peu maintenant. peur.
1: Le masque va être enfin devenir obligatoire en salle, ce qui me paraît être assez logique. J'ai même discuté avec une employée qui flippait aussi pas mal. Moi, j'ai découvert Tenet, euh, j'en attendais beaucoup, c'est vrai, et on le présente un peu comme le sauveur. Et je pense que beaucoup de salles en France attendaient Tenet fébrilement, parce que le cinéma va pas très bien en ce moment, même très mal. Et on voulait que ce gros blockbuster de Nolan ramène du monde, ramène de l'argent, parce que c'est assez compliqué. On a en plus des gros studios qui commencent, notamment Universal et Disney, pour ne pas les citer, qui se détournent du cinéma pour aller se réfugier dans cette espèce d'eldorado financier qu'est la VOD. Bon, ça, c'est un autre débat, on en reparlera sans doute un jour. Moi, j'avais beaucoup d'attentes, j'avais aussi vraiment peur d'être déçu, et c'est vrai que le film a des problèmes, mais des problèmes qui ne m'ont pas surpris. Parce que c'est Christopher Nolan, et parce que je n'ai jamais trouvé ses films absolument parfaits, je leur reproche toujours à peu près les mêmes choses. Mais là, malgré tout, je suis vraiment rentré dedans, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Et le mot expérience est important, parce que déjà on l'a vu en 70mm, et croyez-moi, c'est pas rien tout de suite ça en met plein la vue je trouve qu'il y avait un degré d'immersion assez dément il y a vraiment des scènes, Enfin, moi j'étais happé dans l'image c'était très très impressionnant je me suis laissé prendre par le charisme de John David Washington c'est vrai qu'on n'en sait rien sur lui et qu'on aimerait en apprendre plus on n'en a pas plus, c'est pas grave j'ai réussi à m'accrocher Tu vois, à ce personnage qui mine de rien est un peu différent du héros nolanien disons traditionnel il est un peu plus cool, il est un peu plus détendu euh, il se permet une vanne ou deux de temps en temps euh, si tu veux, bon je vais pas dire qu'il est marrant parce qu'il y a pas d'humour dans les films de Nolan c'est toujours très sérieux, très premier degré mais il y a quelque chose de sympathique avec ce personnage ça va aussi avec sa personnalité, sa manière de jouer qui parfois peut rappeler un peu son père, hein, Denzel Washington mais je l'ai trouvé chouette et euh, Robert Pattinson qui est aussi au casting qui joue ouais. ce personnage très mystérieux de Neil qui est un agent qui vient d'on ne sait où qui en sait plus -ce que, que euh... ce qu'il veut bien dire ouais. Je le trouve super. Et, et moi, bon, euh, je suis un peu comme tout le monde, ou même vous, je pense que à l'époque, euh, en sortant de Twilight, on n'était pas des grands fans de Robert Pattinson, et que c'est un comédien qui a su prouver année après année qu'il en avait, euh, <rire> j'allais dire qu'il en avait dans le pantalon,
2: qu'il en, en avait. rien. J'en sais rien. Euh, genre, sais rien. On Mais qu'il y a eu une, enfin qu'il y a eu. Qui a eu le courage, en fait, de s'émanciper de, de cette trucs, Twilight là euh, ouais. et euh, de faire des films très différents, alors que beaucoup, j'aime pas ces films qu'il a faits, mais qui montraient qu'il il avait des capacités. Ah ouais, et... qu'il avait
1: des vraies capacités d'acteur, si tu veux, le Cronenberg mmh. euh, Maps to the... Non, c'est... Cosmopolis et Maps to the Stars, bon, c'est peut-être pas les plus grands Cronenberg, mais lui, dedans, en fait, il avait un truc, il était mmh. bien. Et là, d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue, on parle beaucoup du côté James Bondien du film, alors moi, je... Bon, je reconnais l'affiliation de James Bond et Christopher Nolan l'a dit. Moi, je partirais plus sur les terres de Mission Impossible parce qu'il y a vraiment le côté assembler une équipe et monter un casse, parce qu'en fait, c'est un film de casse. Mais bon, bref. Et ce que j'ai pensé, c'est que Robert Pattinson, du coup, en sortant de là, qui est un personnage très suave, très mystérieux, toujours bien habillé, très distingué, dans quelques années, il pourrait presque être l'un des candidats d'un futur James Bond. Tu vois, ça ne m'a pas paru incohérent, impossible.
2: En tout cas, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit « Ouais, il peut jouer Bruce Wayne ». Il, il peut, oui, il bah, peut jouer. Oui, bien sûr. Plus, bah, ouais. Il va être euh,
1: autre film Warner qui, on l'espère, sortir au cinéma. Il va ah, incarner oui. Batman très non, bientôt. Parce que
2: ça a fait polémique tout ça. Et puis, quand tu vois le film, tu dis, une... enfin, je ne sais pas encore exactement ce que va être le Batman de Matt Reeves. Même si maintenant on en a eu un petit aperçu, mais quand tu vois le film, tu, tu films, ça rassure. Il peut, ou... en tout cas, je ne sais pas s'il fait un bon Batman, mais en tout cas, il peut faire un Bruce Wayne intéressant.
1: Donc déjà, ces deux personnages centraux qui sont le duo autour duquel je trouve se construit quand même une bonne dynamique, il y a un truc dans leur duo qui fonctionne ou en tout cas qui a fonctionné pour moi on a aussi Elisabeth Debicki qui joue une mère de famille euh, malmenée par son mari on, on va y revenir hein, sur Kenneth Branagh c'est un autre sujet, je pense que vous savez de quoi je vais parler euh, alors bon, c'est un personnage féminin dans le cinéma de Nolan donc c'est à dire, elle est quasiment inexistante mais quand même, elle s'en sort toujours bien. C'est une très bonne actrice. Moi, j'ai découvert dans 2-3 films, euh, ouais, c'est toujours des petits rôles, mais elle est toujours euh, très bien, très juste. Et donc déjà, j'ai été accroché par le casting. J'ai quand même été accroché par le concept. Et surtout, alors évidemment, mon jugement est peut-être un peu biaisé parce que le contexte du Covid fait que le cinéma se porte mal et que bah, forcément se pose, en parlant de Ténet, la question du militantisme. Je trouve que d'un point de vue militant, d'un point de vue cinéphile, on ne peut pas ne pas aimer Tenet parce que c'est un film qui déjà sort en salle aujourd'hui, et ça, c'était pas gagné, mais qui surtout, c'est un film qui a une prétention cinématographique certaine. Tu vois, c'est pas Marvel qui fait du. Enfin, si tu veux, Marvel va bientôt, peut-être, on n'en sait rien, mais débarquer en VOD, mais on verra pas la différence. C'est le même type d'image numérique, etc. C'est le même type de réalisation. La Tenet, on a affaire, on a affaire pardon, à un film de cinéma, et ça se voit. Et on parlait des évolutions de Christopher Nolan en tant que cinéaste. On a beaucoup reproché par le passé sa manière de filmer l'action. On sait que Christopher Nolan n'était pas à l'aise avec les scènes de combat, et avec les scènes d'action. Là, je trouve que dans Tenet, franchement, elle fonctionne super bien. C'est peut-être pas du John McTiernan, c'est peut-être pas du James Cameron. Mais franchement, je trouve que c'est clair, c'est limpide. Et même ces scènes d'action avec des éléments inversés. Donc, à un moment, on a une courte poursuite que je trouve totalement folle avec une voiture qui est inversée, une voiture qui va en avant. On a aussi à un moment, deux personnages qui, qui se battent, mais un qui bouge à l'envers et l'autre qui mmh. bouge à l'endroit. Enfin, c'est dingue et ça marche hyper bien. Et en fait, c'est là où je voulais en revenir sur ce côté militant. C'est qu'au cinéma, qu'est-ce qu'on aime On aime voir des choses que l'on n'a jamais vues. On aime voir des réalisateurs et des réalisatrices qui nous proposent du sensationnel, des trucs que, enfin euh, je veux dire, euh, voilà, Mad Max Fury Road, euh, je suis allé le voir, je suis sorti de là, je me suis dit, mais j'ai jamais vu un truc comme ça, c'est absolument dingue, et là je trouve que dans Tenet, peut-être pas dans la même mesure évidemment, et quand on connaît le cinéma de Christopher Nolan, on n'est peut-être pas toujours autant surpris qu'on aimerait l'être, mais il y a des trucs, moi j'avais jamais vu ça, et je trouve que dans certaines scènes d'action, cette course poursuite, certaines scènes de baston, ce fameux crash d'avion sans effets spéciaux, où Christopher Nolan est allé... Pour de vrai, véritablement, cracher un Boeing sur un hangar. Je crois qu'ils ont tourné ça en Norvège. C'est quand même dingue de voir ça au cinéma et sur un grand écran. Mais ça tabasse quoi sur mon siège. J'étais cloué et j'avais pas vu ça en salle depuis hyper longtemps. Donc je trouve que sur cet aspect, encore une fois, je le répète, je suis peut-être un peu, mon jugement est peut-être un peu biaisé, mais on ne peut pas ne pas apprécier Ténet parce que d'un point de vue spectacle et d'un point de vue cinéma, ça envoie du lourd, du très très lourd.
0: Oui, mais en tant qu'objet cinématographique. Tenet, comme tu dis, c'est du lourd et c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre au cinéma parce que ça se vit et ça se regarde pas enfin, ça se regarde pas juste seulement, si je puis dire. Ça se, ça se vit également et c'est ça qui est, qui est fort dans, dans, dans ce film. Moi, par exemple, je, je, je l'ai vu qu'une fois et comme Julien, je pense que voilà, c'était un jugement qui s'est fait sur la première vision et je crois que j'irai le revoir parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu titillé. Mais déjà, euh, c'est un film que j'aurais serais curieux de le voir en IMAX.
1: Ah oui, moi euh, j'ai regretté de ne pas le voir en IMAX, j'aurais vraiment voulu le voir en IMAX, c'est clair.
0: Mais l'objet cinématographique, qui est ce qu'il est, qui a une véritable ambition, il y a une ampleur, il y a quelque chose, c'est véritablement. C'est le cinéma, comme tu dis, qu tel qu'on l'aime, il y a une démesure euh, qu'on n'a pas vue de, de, depuis très longtemps. Et là, là-dessus, effectivement, t'es net à, à tout bon, et je trouve qu'à la fois par sa singularité, par son, par son ambition, parce qu'on parle suffisamment de, de ça, parce que je pense qu'il tient son ambition de sa singularité et inversement, et ça on n'en parle peut-être pas suffi suffisamment, c'est un objet pas comme les autres, donc qui forcément est objet euh, à controverse, qui peut pas qui peut pas être parfait, qui veut être trop, trop parfait, c'est justement ça qui, qui, qui ne l'est pas, mais en tant, que, en tant que tel, en tant qu'objet cinématographique, c'est quelque chose, c'est sûr, il n'y a, y a rien à dire. Après, il y a l'objet narratif, je pense que c'est peut-être plus là-dessus qu'on a des... Qu qu'on a des réserves. Mais rien que pour, ce, pour cette singularité et pour, pour cette ambition, c'est un film à voir au cinéma,
1: absolument. Et, et puis, je veux dire, bon, je me répète peut-être un peu, mais même dans les scènes d'action pures, enfin, je veux dire, les scènes d'action, les scènes de combat entre personnages, ou dans cette course-poursuite en voiture, je parlais de jamais vu. Moi, avoir des, des, des éléments ou des personnages qui bougent dans un sens et les autres qui sont inversés temporellement, parlant, euh, je trouve que ça amène une espèce de dangerosité. Parce que si, si vous voulez des scènes de course-poursuite, j'en ai vu des milliers, des scènes de combat au corps à corps, j'en ai vu des milliers, mais là d'avoir des personnages qui se, se battent ou se pourchassent, mais pas dans le même sens d'un point de vue temporel, je trouve que ça amène une espèce de dangerosité, de bizarrerie qui est hyper forte. Et moi, dans le moment où John David Washington se, se bat avec un mec euh, en, donc en combinaison de SWAT qui débarque euh, du futur et qui arrive de manière inversée, je trouve qu'on se met à vraiment craindre, peut-être pas pour sa vie parce qu'on sait que c'est le personnage central, mais craindre pour l'issue du combat, euh, je, ouais, je trouve que ça amène des éléments hyper dangereux, et voir cette voiture qui, qui roule en sens inverse, euh, mais pas juste en marche arrière, inversé sur l'autoroute. J'ai trouvé ça dingue et, et hyper prenant, et hyper dangereux, encore une fois. Sachant qu'en plus, euh, dans la conception de la scène, on sait que Nolan donc, a tout fait avec un minimum d'effets spéciaux, même s'il y en a beaucoup, bien sûr, dans le film. Mais donc, avec des cascadeurs qui faisaient les scènes deux fois, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Enfin, c'est quand même dingue. Hein. Le making-of, je pense, sur le Blu-ray, va être assez fascinant. Je sais pas ce que tu penses, Julien, mais ne serait-ce que ces scènes-là, moi, je les trouve hyper prenantes et ça m'a fait rentrer dans le film, ça a été, et c'est peut-être ça en fait le truc qu'a voulu faire Christopher Nolan, c'est peut-être très complexe à comprendre et narrativement on ne saisit pas tout. Mais d'un point de vue divertissement, moi, ça m'a permis de rentrer dedans et de suivre l'intrigue et de pas trop me poser de questions, même si, bien sûr, à la fin, j'avais des interrogations.
2: C'est fascinant, en fait, parce que, comme on dit, c'est du jamais vu. Après, je trouve que euh, le talent de Nolan pour les scènes d'action est à, comment dire, à caractère variable. Oui. Euh, par exemple, on a une scène très traditionnelle de bagarre dans une cuisine qui est, pour moi, la meilleure scène d'action de combat qu'a euh, fait Nolan. Généralement, les scènes de combat, c'est pas son truc. Il suffit de voir les, les... les Batman qui sont très très pauvres et de oui. ce côté-là.
1: Alors, cette scène, malheureusement, elle va très vite. Hein. On a elle John vite, David Washington une scène, qui, hein, on... qui tabasse des méchants mafieux russes.
2: Mais hein. on voit la chorégraphie. Euh, c'est de, la... de la bagarre dans sa plus simple expression. C'est sec et efficace. Mais, mais c'est sec est efficace et c'est le... le truc qui évolue. Et à côté, tu as euh, la... Le... la scène de l'autoroute la... de qui, à la fois, est euh, palpitante et en même temps. Euh... Un peu confuse, à certains moments, me... c'est très perturbant comme film, tu vois. Pour moi, il ouais. le... y a cette énorme bataille finale, cette espèce de, de jeu vidéo mis sur pellicule. Il ouais. euh, y en a qui ont appelé ça du Call of Duty ou je sais pas, du Halo, où tu as carrément deux armées, tu as des... les bleus, les rouges. Et malgré ce petit... Trucage pour te faire comprendre un peu, essayer de te faire comprendre. Qui on, est, saisit qui même, ouais, ouais. on saisit pas tout quand même. On saisit pas tout, c'est assez brouillon. Ça, je
1: voudrais revenir après parce que c'est on... l'un des éléments qui m'a déçu et oui, je pense bah, qu'on pourra voilà, en parler. On ouais.
2: pourra en parler parce qu'il y, y a un autre élément aussi que moi j'ai pas tout de suite compris, que j'avais même une hésitation, j'ai demandé à Ilan à la fin, pardon. Euh... À Linda, j'ai C'est a... ça ton petit nom entre C'est de... euh... euh... <rire> le palindrome. <rire> Ah, Ilan, je lui ai demandé des précisions, euh, enfin en tout cas son avis sur le truc, et, euh, mais tu vois, parce qu'il y avait des trucs, j'avais encore quelques hésitations. Donc Nolan fait des progrès sur plein de choses, mmh. il, il évolue, c'est un... Enfin je veux dire, euh, heureusement, parce qu'il est là depuis un moment maintenant, et euh, donc il, il s'améliore notamment dans les scènes d'action, tant mieux. Et là, on a quand même, euh, dans cette euh, scène finale, alors, on a une grosse confusion on, parce qu'on a des personnages qui sont masqués, euh, qui sont casqués. On ne voit pas leur visage, tout ça. Pareil, on a encore un peu du mal à, à avoir de l'empathie pour ces personnages. Mais, mais par exemple, tu as ce, euh, ce pilonnage d'un immeuble. On le pilonne par le bas et en fait, comme il remonte, il, il retombe, enfin, il y a, ouais, ça c'est quand même cool. Il y a, il y a, il y a des images qui, qui me sont restées. Ouais, J'ai ouais, ouais. jamais vu ça.
1: Et puis, alors, pardon, juste une seconde, mais il y a un autre truc qui moi me fait aimer le cinéma, enfin, euh, en tout cas, le cinéma que j'aime, c'est aussi ce facteur. Comment il a fait Et moi, mm. il y a vraiment des moments oui, dans voilà. et ça, ça m'était pas arrivé depuis super longtemps où je me suis demandé pendant que je voyais la scène, mais comment il a fait Parce mm. que il y a certains trucs, on se doute que c'est sans doute des effets spéciaux numériques. Mais les personnages inversés, machin, un impact de belle qui disparaît, puis un autre truc qui apparaît. Enfin, il y a vraiment des moments où j'aimerais savoir comment il a fait pour faire, pour faire ça. Et ça, c'est génial. C'est son, a... Le... son prestige. C'est son prestige. C'est un tour de magie. Voilà. De toute façon, il, a, il en a beaucoup parlé pendant ouais. les interviews.
2: Le film n'a que 500 plans euh, truqués numériquement Oui, oui, oui. Contre euh, pour. Euh, Avengers, pour... c'est des milliers. Hein. Oui, voilà, ouais. c'est on compte euh, 1000, 2000, 3000 hein, ouais, de, ouais, ouais. de plans.
0: La, 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 la dernière, la, 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 le, le morceau de bravoure final est, est, est un, mo, un petit modèle d'action euh, intelligente et ludique. Il y, a, il y a ce côté, comme tu dis, mais comment il a fait Et il y a des tas de petites idées comme ça qui, qui, qui émergent. Et là, on sent qu'il s'amuse vraiment parce que toutes ces petites idées, c'est juste Noël qui se dit bah voilà, j'ai mon concept, effectivement, maintenant je le, je le maîtrise, ou... mais en. Peu importe si je le maîtrise ou pas. En tout cas, je m'amuse avec et je veux que le spectateur s'amuse. Et là, je me suis véritablement, j'ai vraiment été immergé dans, dans dans le truc. Alors, ça n'a pas la folie d'un Evelyn Taylor, les, les, le, le duo qui a fait hypertension et Ultimate Game. On est d'accord, c'est pas du tout la même. On joue pas dans dans, dans la même cour de, même de récré. Là, ouais. Mais hum. voilà. Mais le mot clé, c'est cour de récré à un moment donné, il s'amuse. Et nous,
1: on s'amuse. C'est un à cassable géant et on y va. Bah, D'ailleurs, le, le scène finale se passe dans le sable. Hein. Voilà. C'est peut-être euh, une grosse métaphore. Mais alors, je, je vais juste revenir euh, enfin, sur un petit élément. Puis après, je vais repartir sur cette scène finale. On va en parler du coup. Un des autres aspects qui a fait euh, que je suis rentré dans le film, malgré ses petits défauts. Et après tout, bah, c'est pas grave. Enfin, Tous les films ont des défauts. Euh, moi, c'est ce côté film d'espionnage, film de casse. J'en parlais tout à l'heure, on sent la filiation James Bond. On sait que Nolan a toujours voulu faire un James Bond. Et donc, on a ce film qui s'inspire et qui va un peu sur les terres bondiennes par-ci par-là. Moi, je trouve qu'il y a une grosse filiation Mission Impossible aussi, c'est-à-dire des agents secrets, une organisation dont on ne mesure pas tout à fait l'ampleur, les, le, comme l'est l'organisation Mission Impossible. On a aussi l'idée d'assembler une équipe. James Bond agit quasiment tout seul, ou parfois il y a une James Bond Girl ou son pote Félix Leiter. Là, il y a son pendant, euh, Neil, donc euh, Robert Pattinson. Il y a cette femme, Elisabeth de Bickey, avec laquelle naît une espèce de mi-amitié, mi-romance. Alors ça, ça reste vraiment sur le carreau, c'est l'un des aspects qui passe à la trappe dans le film. Mais on y reviendra peut-être après. Il euh, y a aussi des complices, et donc il y a cette idée de monter des casses. Parce qu'en fait, Mission Impossible, c'est pas juste des films d'espionnage, c'est avant tout aussi des films de braquage. Et là, c'est la même chose. Ce film n'est qu'une succession de braquages et de cambriolages tous plus incroyables les uns que les autres. On va s'emparer euh, d'un tableau... Enfin, on va casser avec un avion une espèce de, euh, de, de port franc, de zone euh, dédouanée où on entrepose des œuvres d'art où on minute, euh, on regarde aussi euh, comment crocheter les serrures, on s'infiltre une première fois, on diffuse un gaz, enfin bon bref, c'est quand même assez cool. On va s'emparer de la technologie d'un méchant mafieux, on va aller dérober un truc pour lui, on va monter en haut d'une tour pour aller essayer de choper tel trafiquant en Inde, et on voyage de pays en pays. C'est quand même assez chouette, je suis rentré dedans, je me suis demandé à chaque fois comment ils allaient faire, et en fait, le, le, le plaisir ne vient pas seulement du comment vont ils vont-ils s'en sortir, mais du Comment va-t-on revisiter la scène Parce qu'en fait, on braque le truc avec un avion une première fois, on fait cracher le truc, et puis on se rend bien compte au premier visionnage qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un personnage louche, on n'a pas vu son visage, et puis crac, on y revient plus tard dans la narration, mais de manière inversée, en ayant changé de temporalité, et on se rend compte que effectivement, n'était pas si simple que ça, et puis tel personnage, c'était en fait tel personnage qui avait voyagé à travers le temps. Et ça, c'est chouette. Et donc, en fait, moi, cet aspect ludique, que vous, vous n'avez pas vu, moi, je l'ai trouvé là. Je suis vraiment rentré dedans avec ce principe. Le problème, c'est que tout ça, c'est très sympa. Le voyage, les costumes, euh, les différents pays, les braquages. Mais malgré tout, on a quand même une technologie donc, de voyage dans le temps qui est très différente de ce qu'on a pu connaître et qui est vraiment fascinante. Mais j'ai du mal à comprendre et je trouve ça très dommage que cette force dans le futur qui veut détruire le monde s'acoquine avec un bête euh, oligarque mafieux russe Andrei Sator, on va revenir sur l'origine du nom, incarné par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, je pense que depuis Jack Ryan, euh, le reboot en quoi, 2011, on aurait dû savoir qu'il ne fallait pas le mettre dans la peau d'un mafieux russe avec un accent pourri comme d'habitude. Bon, il est un petit peu moins pourri que dans Jack Ryan, il est un peu plus sobre mais ça reste pourri. Je trouve ça très dommage. En fait, euh, pourquoi ce gouvernement du futur euh, décide de s'allier avec ce mec, sachant qu'en plus, euh, la première fois qu'il rentre en contact avec lui, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, il est juste un bête ramasseur d'ordures nucléaires euh, dans une Russie post-soviétique Enfin, moi, bon, j'ai une explication à ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je trouve que c'est pas très fun, c'est pas vraiment haut en couleur, c'est juste un mafieux. Donc du coup, je trouve que ça neutralise un peu le côté cool et rocambolesque du film. C'est pas un méchant bondien, justement, c'est un méchant très basique, très terre-à-terre, terre, qui le joue de cette manière, très sobre et très terre-à-terre. Terre. Euh, en plus, c'est pas très cohérent, parce qu'un mafieux, euh, il en est un, bah, c'est censé euh, chercher le profit, euh, la domination, et en fait, là, ils sont tombés sur le seul mec qui est tout à fait d'accord pour amener la fin du monde, ça lui va très bien. — c'est pourquoi ?— Oui, oui, mais je trouve que c'est un peu léger. Hein. Et puis, d'ailleurs, ce final, encore une fois... Ça reste sympa, il y a des scènes d'inversement, tout ça qui sont chouettes, mais j'ai trouvé ça décevant qu'on soit dans un univers purement militaire, euh, très sableux, très terre-à-terre, -terre, très basique, avec des treillis, on ne reconnaît pas qui est qui. Un peu gris. Un peu gris. Ça pourrait paraître logique que... Face à une menace de troisième guerre mondiale et d'anéantissement et de technologie de voyage dans le temps, l'armée soit impliquée. Mais j'ai trouvé ça très anti-spectaculaire. D'une certaine manière, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais dans un, un truc purement. Euh, à la fin, c'est juste un truc entre des Marines. Tout le monde est habillé pareil, c'est juste un truc de treillis. On se tire dessus, basiquement, à coups d'armes euh, d'assaut. Euh, dans un décor de ruines soviétiques, euh, totalement. Euh, pff, comment dire J'en retire rien, c'est pas particulièrement intéressant, c'est pas particulièrement spectaculaire. Et j'ai trouvé ça assez dommage qu'on finisse dans un truc ouais, hyper Call of Duty, très militarisé, très basique, euh, que j'ai pu voir dans d'autres films. Tu vois, ça, je, je trouve ça vraiment oui, décevant. Ce qui,
0: ce qui est marrant, c'est ce qu'il en fait. Si on parle encore une fois, par exemple, de, de cet immeuble qui est euh, qui, euh, qui, qui est détruit par le, ha, euh, par le bas, qui se reconstruit. Il euh, y a un côté Lego qui est, qui est rigolo. Tu détruis des Legos, tu les reconstruis, mais tu les reconstruis. Oh, mais ça, ça problème. aurait pu dans, être dans mis en manière.
1: scène avec un autre contexte. Ça, c'est l'idée oui, de C'est juste. Voilà, et, mais c'est juste. En, sur,
2: et puis, pardon, excuse-moi, il tirait sur toute une, la scène, en fait, où, où c'est une espèce d'enchaînement de. Destruction, construction, et on redétruit, on reconstruit. Là, cette scène manque peut-être un peu alors, de lisibilité, mais presque, j'ai envie de dire, mais lâche-toi encore plus, en fait. Y avait, euh, mais comme euh, la mécanique de, de Nolan euh, prend le pas, en fait, sur le... Euh, bah, je veux dire le fun, j'aime je, 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 pas cette notion de fun qu'on ressort à chaque fois en disant que Nolan euh, c'est pas du fun et que euh, les Marvel tout ça, ça c'est du vrai fun parce que c'est marrant, on se, marre, on, on se marre bien mais il y a un côté... Le plaisir, je... ouais, d'émotion plaisir Ouais d'émotion plaisir mais j'aurais voulu un truc où, où ouais comme Nolan ou si tu vois on avait reproché Inception que euh, le mec poussait pas le concept du rêve très loin en fait en tout cas la fantaisie du rêve et ce que, ce que je, je, peux, je peux tout à fait comprendre, mais bon, Nolan est quelqu'un de très euh, euh, cartésien, de très... Euh, euh, C'est pas quelqu'un qui va te faire... Enfin euh, voilà, on a aussi reproché Interstellar de ne pas être du Spielberg. Mais oui, mais parce que Spielberg, ce n'est pas Nolan et Nolan n'est pas Spielberg. Euh, c'est juste que lui, est, il n'est pas dans la fantaisie, en fait. Non, il, il, est... Est, il, il, il
0: est dans la forme, il, il voit les choses, de, il se projette de manière assez, comme, comme tu dis, concrète, cartésienne, c'est un architecte, mmh. si tu veux, c est, c est, on ne va pas parler de, fonction, de, de, de fonctionnalité, mais, mais presque. Mais alors pour pour revenir un peu sur sur tout ce que tu disais euh, Pierre oui le, le le problème du du méchant enfin le méchant de Ken, interprété par Kenneth Branagh il reflète bien ce ce problème on va dire de d'ancrage émotionnel qui à mes yeux fait fait des faux films très, que, très déjà vu aussi hein. voilà, quand on parle de l'ancrage émotionnel parle passe par par les personnages que ce soit des protagonistes ou les antagonistes c'est à dire que c'est on connaît bien la formule plus un plus un méchant plus le méchant est réussi plus le film mm. l'est donc il y a un côté où justement tu vas aussi te prendre non pas de, de ouais presque de sympathie pour 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 le méchant en tout cas le méchant à un moment donné t'intéresse à un moment donné tu te retrouves dans cette zone donc le, le méchant t'intéresse soit tu as vraiment envie qu'il qui paye pour ses crimes et qui souffre dans d'atroces souffrances, tu dis ah, il, il, cool. il est intéressant il, il y a quelque chose, alors que lui pas du tout non, donc il n'y a, 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 a pas du tout effectivement cette dimension un peu amusante euh... Euh, voilà, qui, qui est un peu, un peu cartoon, je sais pas, un peu pulp. Mais on n'était pas obligé qui... d'aller
1: dans le cartoon, mais on pouvait avoir mais vraiment un, peu un, dans le pulp, quoi, un vrai chose. méchant terrifiant d'histoire de science-fiction. Et là, je trouve bah, que ce n'est bah, pas le cas, c'est bah, un tu, bête bah, mafieux tu, basique. Tu parlais de, de,
0: de dangerosité euh, pardon, par, euh, qui passait par, euh, par certaines scènes. Moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais ressenti. C'est aussi pour ça que des fois, je pense que j'étais assez extérieur... Euh, au film, c'est que encore une fois on parle de cette implication émotionnelle ouais,
1: mais là on parle aussi de Kenneth Branagh c'est aussi un choix de casting qui me paraît un peu malheureux parce que Kenneth Branagh c'est pas l'incarnation de non, la non, menace maléfique mmh. enfin, bon, mais, oui, mais je pense qu'il a un problème par il a même. plus l'air sympa que c'est bah, méchant
2: c'est surtout que euh, Nolan veut lui donner une aura mythologique en fait, puisque c'est un gros de mythologique enfin, le film a une lecture euh, très mythologique et chrétienne en fait, quand on regarde dans les symboles et euh, euh, en tout cas on, euh, ce qu'on peut dégager euh, quand on essaye un peu d'analyser le truc et, et euh, je sais pas si on y reviendra mais bon il y a beaucoup de théories qui tournent sur le film et donc une qui moi je trouve très intéressante et me donne absolument envie de revoir le film mais donc il euh, euh, y a un côté c'est un... Attends
1: mais c'est quoi cette théorie alors du coup <rire> Ah bah
2: alors là, bon, alors là gros, gros spoil il hein, faut... Mais enfin, peut-être... Bon, à la, la fin, parce que
1: tard. très bien, on en parlera à la fin, parce que moi aussi j'ai une interprétation, alors qui est beaucoup plus terre-à-terre, terre, mais du coup on donnera notre interprétation finale à la toute fin de l'émission.
2: Euh, non, donc on a une espèce de méchant, en fait, euh, donc on a dit bondien, mais qui est surtout qui est une espèce d'ogre, en fait... Euh, tout à fait, de, 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 tout, tout à fait. D'ogre euh, euh, qui, euh, parce que lui va être détruit, veut détruire le monde. Euh, C'est un peu euh, le Lars von Trier euh, de, de Nolan, quoi, tu sais ça non, okay. je, je, oui, 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 oui. Non, parce que c'est un peu de réalisateur de mélancolia. Oui, oui, mélancolia, oui. c'était juste. Euh, je suis dépressif, donc je veux que le, me, le, le monde soit dépressif avec moi, quoi. Enfin. C'est un peu. Oui, c'est un peu ça. Oui. Et c'est un peu l'attitude de gros connard de, <rire> que je trouve. Bon, J'aime bien mélancolia, Mais, Et euh, donc, euh, et on a donc ce, ce personnage donc, qui est là, qui a euh, comment dire, qui a une femme qui, euh, qui elle-même est prisonnière, un peu comme Perséphone qui est prisonnée d'Hadès. Euh, donc, et on n'a pas parlé aussi de l'enfant qui, au, qui va être au centre de l'histoire et qui est au centre de la théorie. Euh, euh, que, ah, que mais je, je sais
1: ce que c'est, alors. C'est que Neil et Max ne sont voilà, qu'une seule ça. et même personne. Voilà. Non oui.
2: Et euh, donc, euh, on, a, on a toute une... Mais ce qui a comme à l'image, en fait, il ne fait pas ressentir cette aura mythologique. Mmh. On se retrouve avec un mafieux... Euh, euh, un peu bedonnant qui, 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 enfin, qui gueule, quoi. Oui, c'est un et, peu ça. Ouais, ouais. Et en fait, c est, c est, c est, je trouve que le, le problème du méchant, c'est même pas tant Kenneth Branagh, c'est le problème, c'est la façon dont il filme Kenneth Branagh. Mmh. C'est qu'il lui donne pas la dimension qu'en fait le méchant a, aurait dû avoir. C'est-à-dire qu qu'en fait, on, on devrait c'est un diable. En fait, on devrait flipper à chaque fois qu'on le voit. On devrait, on devrait être mal à l'aise et où il aurait dû être très séduisant en fait. Ouais. Après, euh, tout à fait, tout à fait. Euh, il est euh, corrupteur et, et ce personnage, on a tout de suite une distance avec lui. On l'aime pas. On l'aime pas. Il est, il est il joue pas bien. Il est méchant. Il est il est, il est pas beau. Il est pas gentil. Enfin tout ce que tu veux. Donc ce qui fait, mais il y a un côté, euh, euh, c'est on n'aime pas d'avance le personnage. Quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il fasse, il y a quelque chose de l'ordre où le, le personnage n'est pas séduisant. Il est mal amené Oui,
1: très antipathique on... euh, et, et a pas l'air très intéressant ni très profond. Et ouais.
2: le jeu de Kenneth Branagh qui est euh, qui aurait pu marcher s'il avait été filmé de la bonne façon, ne fait que ça ne fonctionne pas, tel, pas tant que ça. Même s'il si pique à un moment une colère où tu dis... bon. Oui, tu, oui, ça tu, va, on tu... sent le bagage
1: du comédien, voilà. bien sûr, bien sûr.
2: Mais euh, moi, c'est surtout dans le problème de la façon dont Nolan le filme. Mais est... je,
1: je suis, là où je suis entièrement d'accord avec toi, et tu me tends un peu une perche sur ce que je voulais dire après, c'est que cette dimension mythologique est censée avoir le personnage. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière, on sent que Nolan avait une envie, parce que... Andrei Sator, c'est un intermédiaire entre le monde réel et le futur. Donc il y a quelque chose là-dedans mmh. d'extrêmement intéressant. Il, il maîtrise, il a des clés du, du voyage temporel, il reçoit des objets du futur. Il y a, il y a vraiment une dimension mythologique qui aurait pu être explorée, mmh. sachant que l'ADN gréco-romaine de l'intrigue de Ténet revient aussi, ne serait-ce que dans son titre. Donc Tenet, je l'ai dit, t e N.E.T. c'est un palindrome, donc c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens, qui est tiré d'un euh, palindrome antique, donc qu'on appelle parfois le carré magique, euh, latin. qui est écrit en latin, donc euh, Sator Arepo Tenet Opera Rotas, donc ça se lit dans les deux sens, hein, c'est un grand palindrome, donc euh, Sator Andrei Sator, ça a donné le nom du méchant Arepo qui fait aussi opéra à l'envers. C'est un et des le, personnages. Le film
2: commence à l'opéra.
1: C'est un des personnages. Ensuite, Tenet c'est le nom du film Opéra. Le film s'ouvre par une scène d'opéra il y avait quelque chose là, dès l'ADN. On sent que Nolan avait envie de nous dire quelque chose, et malheureusement, euh, c'est pas suffisamment présent à l'écran, ou en tout cas dans la narration, je sais pas, il faudra lire le scénario. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été retirées, coupées, j'en sais rien. Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est dommage. Et ça rejoint un petit peu ma déception de voir le film se terminer dans un univers extrêmement basique, militaire, terre-à-terre. J'ai pas trouvé ça très rocambolesque, comme je le disais tout à l'heure.
0: Après, à partir du moment où il a ancré son, son film dans, dans, dans la réalité... On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'à la fin, à avoir une, une fin euh, en, en apothéose, enfin une espèce de, de, de fin opératique. Même ouais, si mais moi, ça pouvait être très adoré, subtil.
1: Ça, pouvait, moi, être, adoré, ça mais... pouvait être très subtil. On ne demande pas forcément un final grandiose euh, dans les étoiles. Tu mm. vois. Ça pouvait être quelque chose d'assez simple. Mm. Oui, ça manquait de Valkyrie. As raison. Voilà, ça manquait <rire> de Valkyrie. Bon, je pense qu'on a quand même euh, pas mal fait le tour euh, du film. À mon avis, on a évoqué à peu près tous les aspects. Alors, je sais qu'on est passé un peu euh, sur cette pseudo-romance qui se crée entre le personnage d'Elisabeth Debicki, donc la femme de Andrei Sator qui devient une alliée du protagoniste de John David Washington elle se crée entre une espèce de rapport un peu confus il a envie de l'aider, il a envie de s'occuper de son fils euh, c'est pas tellement expliqué, encore une fois c'est du Nolan les personnages féminins passent souvent un peu à la trappe
2: ouais, et puis les histoires de romance sont toujours un
1: peu euh, la romance c'est pas, ouais. pas son truc c'est pas ce qui l'intéresse mmh. particulièrement c'est souvent genre un point de départ mais ensuite on y revient pas comme dans Memento par exemple Bon, le personnage de John David Washington est quand même présenté sans ambiguïté, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'incarnation du bien, c'est un mec bien, c'est un gentil. Ah oui, si c'est un mec qui
2: veut sauver le monde. Hein. C'est un
1: mec qui veut sauver le monde, euh, quitte à tuer, hein, bien sûr. C'est un, un militaire, c'est un agent. Donc en fait, je pense qu'on se pose pas trop de questions et qu'on se rend bien compte, même si ce n'est pas suffisamment fouillé, qu'il a envie de l'aider parce que c'est un mec bien, parce qu'elle est en danger, parce qu'elle va pouvoir l'aider, mais parce que foncièrement, c'est un mec bien. Mm. Par contre effectivement il y a cette théorie qui circule sur le net et tu vas pouvoir nous en parler euh, Julien voilà. moi je sais que euh, j'en ai discuté à la sortie de la projection parce que j'étais pas tout seul donc on a le personnage de euh, Robert, Robert Pattinson qui s'appelle Neil. Neil qui est donc, euh, bah, en fait on se oh, ce
2: doute c'est pas son vrai nom en plus hein. on sait pas, voilà,
1: et donc spoiler hein, c'est un agent venu du futur hein. encore une fois c'est pas très bien expliqué, est-ce qu'il a remonté le temps en arrière pour arriver jusque là, bon bref venu du futur, envoyé par John David Washington lui-même, mm. qui dans le futur est le patron des services secrets ou enfin voilà, et qui envoie cette mission dans le passé pour tout arrêter. Enfin voilà, c'est une histoire de boucle temporelle. Mm. Hein, les personnages deviennent ce qu'ils ont créé. Enfin bon bref. Et donc il y a cette théorie qui circule que le fils d'Elisabeth Debicki, le très jeune Max. Max, serait en fait Robert Pattinson. Va. Vas-y Julien, je te
2: lance. Ah bah donc outre euh, une espèce de ressemblance physique, euh, ne serait-ce que dans la coupe de cheveux, mais bon ça c'est le très secondaire c'est que le côté euh, max ça serait maximilien d'accord si tu lis à l'envers lien c'est neil et si tu fais un, pa un, pas un palindrome euh, si tu Alors, en
1: anglais maximilien c'est Maximilian.
2: oui oui <rire> mais bon non mais bon tout est d'accord d'accord non mais c'est vrai que si tu reprends les lettres de maximilien tu peux faire i am max neil
1: Ouh là là c'est très bien d'accord d'accord
2: et bon euh, donc on sait que le personnage euh, a été euh, entraîné et euh, euh, missionné par le protagoniste pour aider euh, le protagoniste euh, dans du le passé, passé euh, ouais. euh, là où encore il ne sait pas euh, ce qu'il fait euh, pour euh, donc sauver euh, le monde mais en même temps on voit qu'il prend très soin de Isabelle Debicki euh, quand elle est blessée et qui tient et qui tient lui-même à la sauver euh, personnellement parce que le protagoniste à un moment presque si je me souviens bien euh Bon, ça, on peut la sacrifier quand même. Ben, tu sais hein.
1: quoi, je suis pas sûr. Parce que pendant le film, je me suis dit, tiens, et si lui c'était Max dans le futur Et en fait, il me semble, je dis peut-être une grosse bêtise, je vais aller le revoir deux fois et peut-être que je me raviserai, mais il me semble que justement, c'est John David Washington qui veut la sauver à tout prix et Neil qui dit, non, mais de toute façon, tu peux rien faire pour elle, elle a été blessée. Non, ouais, non, je, je, je me... serais serai que c'est ça. Hein, ah, ce pour moi, c'est le contraire, mais euh, bon. bon peu, peu importe, on verra. Et
2: euh, donc, et. Euh... Que le fait que les deux personnages Max et l'enfant et Nin, ne soient jamais en contact parce que si on peut pas être en contact euh, avec son double avec son doux, du passé, oui. parce que sinon tout s'annule, on tout s'annule est... comme on... comme dans, dans retour vers le futur, quoi. on meurt voilà. Et euh, enfin non mais voilà il y a tout ce, ce côté euh, donc en fait et là c'est là qu'en fait se cacherait le, le nerf émotionnel le, le cœur émotionnel du, du film en fait c'est que c'est un gamin qui veut sauver sa mère en fait
1: très bien et
2: euh, et c'est là que peut-être que la révélation finale de Robert Pattinson envers euh, euh, John David Washington euh, pourrait devenir plus émouvante que moi je ne l'ai ressenti euh, à la première vision très bien. Très bien. Non mais c'est très intéressant. Euh... Moi je trouve ça très intéressant. En tout cas, ça me, ah ouais. me pousse vraiment à revoir le film, hein, parce que et euh, mais de toute façon, enfin, je l'avais dit. Je crois que je te l'avais dit à la sortie du, du film. De hein. toute façon, c'est un film qu'il faut absolument revoir, quoi qu'on en pense en fait, parce que pour moi, juger un tel film euh, comme ça, à l'emporte pièce, euh, c'est de la merde. C'est génial. C'est un peu facile en fait. C'est et ré... pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Je veux dire, euh, comme tu disais, enfin, tu parles de, du film dans le contexte du Covid, mais moi. C'est presque un faux débat en fait, parce que c'est même dans le contexte, ça aurait été dans un contexte normal, dans un été, où je pense que... Plus des trois quarts des blockbusters auraient été décevants, auraient été des trucs déjà préchauffés, euh, prêts à, à être consommés et à digérer instantanément. Euh, je trouve qu'un mec comme Nolan, c'est toujours une proposition de cinéma. Mais tout à fait, c'est ce peut, que je disais. Ouais. Et on ne peut pas balayer ça de la main. En et avec du pour jamais
1: moi. vu, et avec des moments, mais comment il a fait je... ça Et avec des scènes hyper impressionnantes. Moi, je
2: ne dis pas qu'il faut surkiffer euh, Tenet, ou mmh. mais c'est juste... Euh, il faut il faut il faut raison garder en fait il faut faire preuve un peu de de mesure c'est juste c'est pas tous les jours qu'on nous propose un truc inédit qu'on nous propose on nous fasse une proposition de cinéma qu'il soit pas une franchise hein. qu'il soit pas une franchise qu'il soit pas une adaptation qu'il soit euh, euh, pas un remake un reboot après préquel, tout ce que tu veux il y a il y a il y a une tentative de bousculer nos attentes nos a priori et notre conception même du cinéma euh, Nolan, ça a toujours été une réflexion sur le cinéma, sur la façon de raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est des films comme Le Prestige C'est, on t'explique comment on raconte une histoire. Comment, euh, et comment, on trompe, comment on trompe le spectateur. Parce que le cinéma,
1: c'est de la, parce que la le... prestidigitation. Oui, parce pardon. que le
2: cinéma de, de Nolan, c'est basé sur la manipulation, que ce soit déjà dans The Following, qui a un récit très simple, mais mm. qui est basé sur une tromperie. Et aujourd'hui, euh, hormis encore quelques exemples rares comme James Cameron ou quelque chose, ça, qui est le, à peu près le dernier des Mohicans à Hollywood, du mec qui peut avoir une enveloppe de 250 millions et pour faire un a, truc nouveau, pour en faire un truc nouveau euh, qui soit pas issu d'une franchise et qu'on lui laisse faire son truc, c'est ça parce que même quand tu vois net avec tous les défauts qu'on peut donner, on a l'impression, on, on voit que c'est un film de Nolan, un Nolan qui n'a pas été entravé, un Nolan qui peut-être va dans le meilleur et le pire de lui-même en quelque sorte. Pierre.
1: Un film, pardon, un film à 200 millions de dollars qui est, à part Robert Pattinson, mené par des acteurs qu que le grand public ne connaît pas. Hein. Elizabeth, pas, pas forcément. Ouais. Elizabeth Debicki, euh, bon, voilà, non, je pense oui. que le grand public l'a jamais vu. John David Washington qui en plus est un jeune acteur noir afro-américain mm. qui se retrouve à la tête d'une énorme franchise de science-fiction espionnage. Enfin, C'est quand même pas rien hein, aujourd'hui. Mais ah oui. c'est un mec euh, à part dans Black man je pense que la plupart des gens l'ont jamais
2: vu. Que maintenant on, on peut espérer que Nolan, euh, euh, comment dire, euh, que Tenet, soit le l'impulsion qui va redonner envie aux gens d'aller au cinéma et aux studios bah, de faire leur boulot en fait, c'est de sortir les films dans les cinémas et pas à la télé
1: pour terminer moi voilà j'avais juste une petite interprétation qui me faisait dire qu'au final le message à moins que je dise une grosse connerie euh, le message ou en tout cas l'idée de Tenet était quand même relativement simple je, moi j'avais l'impression que Nolan avait quand même voulu nous offrir euh, sa vision du monde je veux dire c'est pas inédit, il a déjà fait, il a déjà parlé des, des contextes dans lesquels se créent ses films, euh, sa vision des choses, euh, on sait pas exactement politiquement comment il est engagé, mais il a donné quelques indices par-ci par-là, et je veux dire, c'est quand même un film qui parle d'une génération qui a affaire aux euh, conséquences du réchauffement climatique, une société qui, du coup, euh, essaie de euh, bah, pratiquement s'autodétruire parce qu'elle a l'impression d'aller dans l'impasse. On parle de menaces de Troisième Guerre mondiale. On parle d'un agent américain qui doit à un moment s'affranchir de sa nationalité pour entrer dans un combat international contre une menace qui est vraiment l'anéantissement du monde tel qu'on le connaît. Ces menaces de guerre sont en plus liées... Alors là, je voilà, ça me paraît être le pourquoi du Andrei Sator euh, oligarque russe lié à un personnage qui est quand même bah, un russe, euh, très oligarque, euh, presque poutinien... Une menace qui vient d'Europe de l'Est, qui se base sur les ruines de l'Union soviétique. On parle beaucoup de trafic d'armes, en fait, parce que ces balles sont trouvées du futur. Mais tout ça, c'est du trafic d'armes. L'entropie, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, ça parle aussi de dérèglements climatiques liés au réchauffement liés à l'industrie et à l'hyper-industrialisation, pardon. Donc moi, j'avais vraiment l'impression que c'était les appréhensions du monde moderne, du monde futur, tr transposées relativement grossièrement peut-être, mais dans un contexte un peu de science-fiction et d'espionnage, ça me paraissait assez limpide et j'ai eu l'impression que c'était ça au final, le pourquoi de Tenet, c'est peut-être pas la seule chose, je pense qu'il avait envie de s'amuser et de jouer avec la manipulation du temps, c'est un truc très kiffant, je pense pour un cinéaste c'est normal. Et voilà, moi j'y ai vu ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me paraissait assez simple. Hein.
2: Ouais, bah tu sais, moi j'ai, pour moi, Dunkirk, c'est un film sur, sur le Brexit et euh, contre le Brexit. Tout à fait, tout à euh, fait,
1: c'est euh... des films qui apparaissent dans un contexte et c'est pas anodin en général, hein, voilà. Et puis c'est net, c'est une menace qu'on ne comprend pas très bien, c'est pas juste un, un personnage central, en fait, ça va bien plus loin, c'est un truc mondial, enfin bon bref. Moi j'y ai vu ça... Ça me, voilà, je ne sais pas ce que vous en dites oh, pour conclure.
0: Il y, y, y a un côté euh, très euh, jeu de stratégie dans, dans, dans Tenet. C'est aussi un jeu de faux. C'est deux forces, deux forces en puissance qui essaient d'avancer, qui, qui soit, soit en avant, soit en Soit en arrière, exactement. Voilà. Voilà. Et, Et ça se termine par un conflit C'est un, un, un peu une sorte de, de risque. Euh, voilà.
1: Très bien, eh bien. Écoute, moi, je vais retenir euh, ce film. C'est un peu le risque R.I.S.K. Euh, du cinéma voilà c'est un, un jeu de société plus complexe qu'il n'y mmh. paraît euh, qu'il est toujours plaisant de faire et de refaire parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses et avec ça je pense qu'on va s'arrêter okay. là on a suffisamment parlé de Ténètes Allez, fin de séance, épisode 70, c'est maintenant terminé. Épisode 70, quand même, c'est pas mal. Hein Alors, on entame en quelque sorte la saison 2 du podcast, saison 3, bah. saison 3 je ne sais pas si on peut vraiment le dire. Et puis, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de podcast depuis, en tout cas, entre nous, depuis le Pixar Onward en avant en avril. C'était le 24 avril. Ouais, ça fait quand même six mois qu'on n'a pas enregistré une émission tous ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas, on a eu des messages sur Twitter on est là, on n'a pas disparu, on s'est pas arrêté pour nous retrouver, en tout cas c'est très simple, direction toutes les applis podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast Podcast Addict et les autres vous avez l'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas non plus à venir discuter avec nous sur Twitter à fin de underscore séance hashtag fin de séance voilà, Ilan, Julien merci les gars, merci à vous
2: euh, merci Nolan, merci le cinéma merci la vie
1: quoi. merci la vie <rire> <rire> pas mieux. Euh, et sur ce, bah écoutez, euh, on vous fait de très très gros bisous. On fait aussi un coucou à Thomas hein, qui a pas pu nous rejoindre parce que euh, Thomas, c'est l'une des raisons pour laquelle on n'a pas réussi à se retrouver cet été. Parce qu'il a eu cette idée euh, saugrenue de faire un nouvel enfant. Voilà, qui est n'importe quoi. Du coup, il a pas eu le temps d'aller voir Ténette. Et nous, on vous fait de gros bisous. Donc, on fait aussi un gros bisou à Thomas. On vous souhaite un bon cinéma si jamais vous retournez en salle. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye. allez. Nous allons faire du bon travail ensemble.
2: Yes. No.
1: Ok.